0: Le tir est la <rires>
1: Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sous réception.
0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à un épisode de, de sous réception en prolongation. Euh, je me présente, je m'appelle douai Ibrahim, puis aujourd'hui, j'ai l'honneur de remplacer Thomas Lafont, qui d'habitude, c'est lui qui anime cette, cette, ce balado-là. Puis, euh, je suis très content d'être avec vous ce soir, comme comme mes mes collègues aussi. Puis, euh, pour moi, euh, c'est un honneur de pouvoir euh, animer mon premier podcast euh, au Club École. Puis, euh, évidemment, ce podcast-là, le but, c'est de parler euh, du hockey à 100 puis euh, de parler de l'incénieur de hockey en général. Puis, c'est ça. C'est ça qu'on va faire ce soir. Alors, euh, les boys, euh, finalement, Nicolas qui bug, puis euh, Jacob, enfin, qui est là. Comment allez-vous? Ça Ça va bien, bien toi? Toi. Ça va, ça va. Écoute, euh, Jacob, euh, finalement, tu es présent, même. Tu étais où durant les quatre premiers épisodes?
2: <rire> oui, j'avais, j'avais des empêchements du travail, mais je suis là, là pour de bon. Je devrais rester pour les prochaines semaines.
0: Écoute, je suis vraiment content, puis j'en sais que les boss sont vraiment contents de te voir. Là, c'est... En fait, pour expliquer aux, aux téléspectateurs, euh, Jacob a toujours été un membre... Euh... De, du podcast, mais malheureusement, comme il l'a expliqué, euh, il ne pouvait pas être là durant les, les, les quatre premiers épisodes. Puis il est là aujourd'hui. Alors, euh, sans plus tarder, on va parler euh, des, des nombreux, euh, sujets, euh, de nombreux sujets de l'incident. d'enquête. D'abord, on va parler euh, d'une équipe euh, de notre province, euh, les Canadiens de Montréal. Ben, comme vous le savez, Calais de Montréal, cette saison, euh, c'est une saison assez euh, relativement difficile. Euh, je pourrais même dire assez catastrophique parce que, euh, ben. Le Canadien-Montréal est officiellement, depuis hier, la pire équipe de l'Institut de hockey. En effet, ils sont 32e sur 32. Euh, Même les Coyotes de l'Arizona, les pauvres Coyotes de l'Arizona, qui n'ont presque pas de club, sont en avant du Canadien-Montréal. Et euh, en ce moment, il reste à peu près euh, plusieurs euh, plusieurs matchs, un peu plus de la la deuxième moitié de la saison. Puis les euh, boys, j'ai envie de vous poser la question. La première question, ça va être... euh, pour vous, euh, c'est quoi les objectifs du Canadien Montréal pour, euh, pour le reste de la saison? Jacob, je vais commencer avec toi.
2: Bien, euh, comme Jake Allen a dit dans en entrevue, là, ça serait de bâtir sur le positif pour l'année prochaine. Les joueurs le savent, ça ne sera pas les séries pour cette année, puis encore moins la Coupe d'année. Il faut bâ- bâtir sur de quoi de solide, il faut bâtir sur les jeunes. Fait que Moi, le, le positif que je verrais pour le Canadien, c'est surtout les jeunes, leur développement. Puis, ça m'amène à parler là, de, de Lucas Valdemo et de Ryan Payling, Ce sont des jeunes qui s'est démarré bien dans les derniers matchs, même si ce n'est pas facile pour le Canadien.
0: Ben Écoute, c'est vrai, en même temps, tu apportes un bon point. Euh, Peut-être laisser une chance à ces jeunes euh, joueurs du Canadien de Montréal euh, de jouer un peu plus et avoir euh, de de plus grandes responsabilités. C'est sûr qu'en ce moment, le Canadien n'a rien à perdre en faisant faisant ce move-là, c'est certain. En en même temps, le Canadien, ils ils iront nulle part, ils ne feront pas les séries, clairement. Puis euh, vous autres, finalement, euh, ou Nicolas, euh, vous en pensez quoi?
1: Bien, pour moi, personnellement, euh, l'objectif là, que le Canadien de Montréal, que je pense qu'il devrait avoir d'ici la fin de la saison, c'est de faire le ménage dans l'effectif, c'est d'échanger des vétérans pour aller chercher des choix de première ronde, deuxième ronde, troisième ronde, quatrième ronde, tout ce qu'on peut aller chercher, il faut aller chercher. Euh, le Canadien, c'est pas une puissance. Hein? Sept victoires en 35 matchs, euh, il gagne un match sur cinq, dans le fond. Mais il y a quand même des joueurs qui sont très convoités euh, très convoités sur le marché euh, sur le marché des joueurs, dont, dont Ben Sherrott, euh, qui va probablement rapporter plus que le choix de première ronde. Il y a aussi Jay Carlin qui est fortement en demande dans la ligue. Brendan mm-hmm. Gallagher également, même si tu l'aimes pas vraiment, d'où euh, plusieurs équipes ouais, qui sont intéressées à ses services. Euh, je pense que ça serait vraiment le temps pour le Canadien de faire un ménage. Puis les intouchables, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais mm-hmm. pourrait Suzuki, c'est un intouchable. Je pense que c'est, c'est un consensus. Euh, ouais. Caulfield, c'est encore un intouchable pour moi. Puis le troisième à l'attaque que je verrais intouchable, c'est c'est pas, c'est pas un, un joueur du top 6, mais ça serait Jake Evans. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Euh, ben, personnellement, si j'aime lancer là-dessus, je pense que Jake Evans, c'est un joueur que tu voudrais garder, mais de là à dire que c'est un intouchable, personnellement, je ne pense pas. Parce que si tu te fais offrir justement un joueur de top 6 contre lui ou avec un gros potentiel de top 6, Personnellement, j'y penserais. Fait ça va dépendre de ce qu'on pourrait avoir pour lui, mais c'est sûr que ce n'est pas un gars que je magasinerais tant que le, son éthique de travail, tout ça. C'est un joueur qui peut remplir des missions autant, ben, surtout défensivement. Offensivement, il peut dépanner, mais on voit qu'il y a un siffleur, mais c'est pas, comme tu dis, ce pas nécessairement un joueur qui va avoir sa place sur un top 6 dans sa carrière. Ouais,
1: c'est je ça. Je n'ai pas l'impression que les équipes vont offrir. Euh, un bon retour pour Jake Evans. C'est pour ça que c'est un intouchable. Si on tient en compte son éthique de travail, il se présente jour après jour, match après match, à chaque entraînement. Un excellent leader aussi dans les futures années. Je pense qu'il va être excellent pour les recrues, pour les jeunes. Donc, c'est pour ça que je le mettais dans cette catégorie-là.
0: Donc, ok, ouais, mais, j'ai, mais j'ai une question à vous poser par rapport à ça. Euh, ça veut dire que, mettons, on prend l'exemple de, de, de Phil. Euh, ça veut dire que, forcément, tu penses que Jake Evans est plus un intouchable que, je ne sais pas moi, un Cole Caulfield ou un Carey Price ou euh, un Tyler Toffoli?
1: Ben, j'ai, mis, j'ai mis Cole Caulfield dans mes intouchables, mais là, parce mm-hmm. que Carey Price, euh, euh, je ne veux pas trop spéculer, mais il y a beaucoup de rumeurs d'échanges depuis une couple d'années déjà. Et Carey mm-hmm. Price, euh, le Canadien de Montréal pourrait avoir un retour gigantesque. Même chose pour Tyler Toffoli, qui est également mm-hmm. assez convoité, hein, par, convoité par plusieurs équipes le Canadien de Montréal pourraient avoir un excellent retour. C'est pour ça que je mettrais Jake Evans dans cette catégorie-là avant ces joueurs-là.
3: Les gars, juste euh, pour ajouter à ça, selon moi, ça va de soi, mais l'étape numéro un, ça reste que pour la, la reconstruction, ou on va appeler ça comme, comme on veut le rendu là, mais pour la relance du Canadien en même temps, euh, à partir de, de maintenant. Là. Ce qui est important, l'étape numéro un, c'est d'aller chercher un DG. Ça fait déjà une coupe de temps qu'on n'a pas. On sait qu'il y a Jeff Gorton mm-hmm. qui, qui va agir pas comme un DG, mais pas loin. Mm-hmm. Mais ça reste qu'il faut que tu nommes la personne qui va être en place. Une fois que tu as ça, eux, euh, eux étant euh, euh, Jeff Gorton et le, le ou la nouvelle DG, vont faire mm-hmm. un plan d'attaque, si on veut, de « OK ». Telle personne, lui, on le garde. Lui, si on a une bonne offre, on l'échange. Sinon, on essaye de le garder. Et ainsi de suite. Ça fait que les joueurs que tu décides que tu échanges, à ce moment-là, tu peux, premièrement, les mettre en vitrine dans les matchs. Et deuxièmement, tu peux essayer de maximiser le retour que tu vas avoir pour ces joueurs-là. Des joueurs comme Cole Caulfield, mettons, en ce moment, qui va nulle part. Quand le retour. quand les, les, les blessés, les. Les gars avec la COVID, tout ça vont revenir. Je pense que c'est un gars que tu dois absolument envoyer des mineurs parce qu'à ce moment, ils se cherchent, il ne cherche, se passe rien. Mmh. Puis, tu sais, quand on dit euh, bien utiliser les jeunes, les faire progresser, tout ça, il y en a certains que je pense que ça va passer par Montréal. Un gars comme Pezetta, moi, c'est un gars que je garde à Montréal. Je veux voir qu'est-ce qu'il peut apporter dans l'alignement, même quand ça ne va pas bien. C'est un genre de gars que quand ça ne va pas bien, tu as besoin de l'énergie. Comme on a vu hier à Boston, même si ça n'a pas marché, le reste ne l'ont pas ouais. suivi. Lui, il y a eu. Moi, j'ai trouvé un bon match. Fait que t'as besoin de certains joueurs qui vont rester à Montréal pour prouver qu'est-ce qu'ils peuvent donner à Montréal. Des gars comme Cofield que tu sais qu'éventuellement, si tu le développes bien, il va pouvoir être un marqueur de 20, peut-être 30 buts dans la Ligue nationale. Mais lui, ça va passer par parce qu'il a pas de confiance en ce moment. Il ne joue pas bien. Il ne joue pas nécessairement beaucoup non plus. Il y a besoin d'une grosse minute à Laval dans une équipe et un environnement qui est gagnant plus qu'à Montréal.
0: Ok, mais moi, moi Nick, tu, t'amènes vraiment un bon point euh, en parlant de, de peut-être renvoyer coca café dans l'Amérien, puis moi, j'ai envie de vous amener vers, vers ce chemin-là. Je me demandais, euh, tu ben, on se rappelle il y a quelques années quand les Maple Leafs de Toronto ont décidé de, d'abandonner complètement leur saison régulière et de mettre des joueurs comme William Nolander ou Zach Amen dans la Ligue au lieu de faire monter pour euh, tanker et euh, aller chercher Austin Matthews, qui est le premier choix à total. Est-ce que vous pensez que le Canadien devrait faire la même chose pour euh, possiblement euh, avoir le premier choix à total euh, au prochain repêchage?
2: Ben, honnêtement, je ne pense pas. Là. Ils n'ont même pas besoin. Ils vont être, Ils vont être en bonne place, <rire> peu importe avec quel animal qu'ils jouent. Euh, Puis, on n'a pas les joueurs pour faire ça. Là. On a qu'un field qu'on pourrait envoyer dans les mineurs, mais à part de ça, non On n'a pas de temps de gros noms qu'on pourrait envoyer dans les mineurs et que ça profiterait à leur développement. On a des Bien, joueurs qui sont
3: sais, C'est parce qu'un gars comme Suzuki, à moins que je me trompe, je pense qu'on peut encore l'envoyer dans les mineurs sans problème. Un gars comme Romanov, on peut l'envoyer dans les mineurs sans problème. Peiling, euh, Pezzetta que j'ai parlé tantôt. Ouais. Mais il faut se demander justement ça. Est-ce que ça va être bénéfique pour eux? Comme je disais, Cofield, je pense que oui. Peiling, je ne suis même pas sûr parce qu'à date, il a prouvé, depuis qu'il est arrivé, qu'il a sa place. Puis le renvoyer ouais. dans les ligues mineures, c'est même si on sait que logiquement, c'est juste pour qu'ils soient dans un environnement gagnant, tout, tu peux ouais. le garder à Montréal pendant une bonne partie du reste de la saison. Rendu vers la fin mm-hmm. de la saison, si le Rocket continue à bien faire comme ils font en ce moment, qu'ils s'enlignent dans les séries, mm-hmm. là, ces gars-là, tu les renvoies à Laval pour qu'ils connaissent les séries. Ben, il y en mm-hmm. a qui ont connu les séries l'année passée, mais qui soient en série, qui jouent encore du bon hockey de haut niveau avec de l'intensité et tout ça, être mm-hmm. dans, un, dans un environnement gagnant. Puis là, ouais. tu vas tirer le meilleur. Mais tu sais, différence à faire, je pense, entre, je reprends le même exemple, mais un gars comme Cofield, puis un gars comme les, les autres, mettons, mmh. que mmh. je garderais plus à Montréal pendant une bonne partie de la saison, pour faire la fin de la saison, mmh. tes renvois avec le Rocket pour avoir du, du hockey euh, plus, euh, c'est ça, dans un environnement gagnant, puis qui va leur, leur permettre de progresser puis jouer des rencontres importantes, des grosses minutes.
0: Mais euh, aussi, euh, je me demandais, est-ce que vous pensez aussi que... Euh, euh, évidemment, on sait que Dominique Duchamp, depuis qu'il est arrivé à, à Montréal, euh, depuis l'an dernier, à saint régulière c'est vraiment pas euh, la force du Canada de Montréal. Puis, mais grâce à ses séries éliminatoires de l'an passé, puis c'est des séries éliminatoires absolument extraordinaires. Euh, est-ce que vous pensez que Dominique Duchamp est l'homme de situation, euh, malgré euh, le début de saison absolument catastrophique euh, de son club?
1: Mais pour vrai... Euh... C'est, comme, c'est vraiment dur à dire en ce moment, j'ai l'impression. Le Canadien de Montréal n'a vraiment pas un effectif euh, puissant. Ce n'est pas une puissance de la Ligue nationale, c'est pas une surprise. Euh, surtout en ce moment, ça fait un mois que le Canadien ne joue pas avec la moitié de son alignement normal. Même depuis le début de l'année, il manque Carey Price chez Weber qui ne joue pas depuis le début de l'année non plus, qui ne reviendra peut-être pas. Je ne veux pas me lancer là-dedans. Euh, c'est ça, c'est juste deux. Il y en a plein, plein, plein plein d'autres. C'est comme ça, depuis le début de l'année, les Canadiens a aussi perdu Philippe Dano. Je pense que Dominique Duchamp a été mis dans la pire position possible pour euh, entraîner une équipe de hockey de la LNH cette année. Tu sais, les Coyotes sont arrivés dans l'année en sachant qu'ils allaient probablement finir dans le trou. André Tourigny il est là, il sait à quoi s'attendre, il sait que ça ne va pas être une saison facile. Mais là, le Canadien, on sort d'une finale de la Coupe Stanley. Des joueurs blessés, des joueurs qui partent, mais on se dit quand même « OK ». On devrait réussir à peut-être faire les séries, à gagner beaucoup de matchs. Puis là, tout le monde est blessé. Il n'y a rien qui va. Puis honnêtement, Dominique Duchamp, ce n'est pas le seul problème. Je ne pourrais pas vraiment dire que c'est l'homme de la situation en ce moment,
0: honnêtement. Là. Ben, c'est, c'est, c'est dur. En ce moment, euh, il, il ne on, on, il peut pas se défendre là, avec, avec, les, avec les deux dernières saisons régulières qu'il y a eu. C'est en ce moment, euh, les Canadiens en arrache, euh, il continue à descendre, descendre, descendre. Puis à, à un moment donné, euh, moi personnellement, je crois que les Canadiens ne peuvent, peuvent pas continuer à descendre, descendre, descendre. Puis euh, avoir l'idée que euh, Dominique Ducharme reste. C'est, tu, mettons, je ne sais pas, moi, euh, tirer à n'importe quel club, je suis sûr que le coach ne durera pas toute la saison malgré que, euh, le, malgré que son club est poche. Là. Mais ça, c'est mon opinion personnelle à la fin. Et moi,
3: c'est là pas... ce que je trouve complètement touché, on va dire, là-dedans, mm-hmm. là, puis Phil il en a parlé, c'est que à date, en saison régulière du Charme, il y a vraiment pas des bonnes stats, autant cette année que l'année passée. Puis cette année, c'est parce que il, c'est dur de lui jeter le blanc juste à lui. Les joueurs mm-hmm. jouent mal. Au, autant mm-hmm. il pourrait avoir le meilleur système de jeu, les joueurs n'ont pas mm-hmm. d'intensité. Ça a l'air difficile comme on a parlé assez souvent d'après moi il y a des joueurs qui sont encore mm-hmm. blessés qui n'ont pas eu le temps de se préparer depuis la saison dernière. Mais en même temps tu te dis il y a quand même une finale de la Coupe Stanley. Est-ce que c'était un high est-ce que c'était juste une équipe cendrillon mm-hmm. À un certain point peut-être mais encore là c'est quand même un entraîneur qui euh, à moi je m'abuse il me semble il a gagné l'or avec Team Canada Junior. Oui oui oui, J'appelle oui. ouais, un
0: junior de midi. Mais vas-y comme C'est ça. Fait
3: tu sais, en même temps, tu sais qu'à la base, il devrait être au moins un entraîneur décent, sais ouais. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est la solution pour le Canadien? Je ne sais pas. Probablement qu'il va finir par payer à cause des insuccès en saison. Mais c'est, c'est un dossier qui est pas mal plus dur que ce que certains... Partisans peuvent penser. Tu sais, des fois, on voit ces réseaux sociaux, les partisans qui sont juste comme dehors, regarde la saison qu'on a cette année, regarde la saison oui. qu'on a eue après que Claude Julien a été mis à la porte l'année passée. Il faut leur, faut leur donner raison à ce niveau-là. Mais encore là, comme j'ai dit, il a quand même amené une équipe de la Ligue nationale en finale de la Coupe cette année, puis c'est vraiment pas rien.
0: Ben oui, c'est sûr. Puis en même temps, euh, c'est, c'est vraiment une saison à oublier pour le Canadien de Montréal. Euh, Jacob, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on parle? Euh de ouais. M. de Kane. Oui, bien, Duchamp, je ne sais pas trop. Comme vous avez tous dit,
2: le, il y a pas vraiment l'effectif pour qu'on l'évalue de la bonne manière. Mais ça, à mm-hmm. se demander si Duchamp, il n'est peut-être pas meilleur avec des jeunes. T'sais, il a toujours excellé dans le junior avec, euh, avec euh, des joueurs plus jeunes. C'est pas le même type d'enseignement. Dans la ligue nationale, tu n'es pas là pour apprendre comment jouer. Tu es là pour livrer la marchandise. Puis euh, C'est le genre d'entraîneur que j'aurais aimé voir passer par la Ligue américaine. J'aurais aimé voir euh, son rôle entre les deux. Fait que je sais que ce n'est pas possible de le renvoyer dans la Ligue américaine comme un joueur. Il n'y a pas un contrat de ce type-là. Mais ça ouais. se demander s'il est capable de bien gérer les jeunes. Puis on l'a vu, quand il y a plein de jeunes qui sont arrivés avec le club, il était capable de prendre son, son style de jeu. Oui, ça n'a pas donné plus de victoires, mais il y avait des bons départs et c'était un peu plus structuré. Fait que c'est quelque chose à, à mettre dans la balance aussi quand on parle du charme. Ah,
0: sur ce point, euh, bonne chance au prochain directeur général du Canada-Montréal parce que la tâche s'annonce très, 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 très ardue.
1: Ouais, puis, les deux, euh, les boys. Si je peux oui, me vas-y. permettre, là, c'est quoi, vous pensez, le plan idéal là, en termes de reconstruction pour les Canadiens? Là? Sur combien de temps ça devrait s'étendre? Tu sais?
0: pour, pour, pour moi, euh, je, me, je me dis que si les Maple Leafs de Toronto euh, ont été capables de, de rester aussi longtemps dans un bas fond, on parle de près de 10 ans là, où ils n'ont pas fait les séries 1 Puis En plus, on le sait, le Toronto, là, pour expliquer aux téléspectateurs... Euh, qui connaissent plus ou moins le hockey. Là. Je ne connais pas les connaissances de tout le monde. Là. Mais bref, je dis que les, les Maple Leafs de Toronto, là, c'est un aussi gros marché que les Canadiens de Montréal. C'est peut-être un petit peu en bas de justesse, mais c'est un aussi gros marché d'hockey Puis ils ont resté longtemps à bas fort. Puis là, en ce moment, malgré qu'ils ne gagnent pas des, des rentes de séries éliminatoires depuis, euh, depuis 3-4 ans, mais là, ils ont réussi à, à monter la pente puis avoir une re- reconstruction. Donc moi, moi, personnellement, je pense que 5 ans, ce serait idéal pour le Montréal. Parce qu'ils ont quand, même, ils ont quand même des, des jeunes.
3: Ouais, si je peux euh, rajouter là-dessus, moi, au début, je pensais un petit peu comme toi. Puis euh, j'ai écouté Guy Boucher parler de la situation. Mm-hmm. Puis je suis assez d'accord avec lui. Ce qu'il disait, en gros, c'est que le Canadien, en ce moment, ils ont trop de gros contrats. Ils ont des contrats qui ne seront pas capables de bouger. Même s'ils décident de reconstruire là, le 10,5 millions à Care Price pendant encore je ne sais pas combien d'années, là. C'est dur à prendre pour une équipe. C'est des équipes championnes qui vont vouloir avoir Price, puis Price va vouloir aller dans des équipes championnes. Mais c'est mmh. un contrat qui est extrêmement difficile à bouger. Puis c'est la même chose pour un euh, Josh Anderson qui lui reste comme 5 ans, je pense, après cette année. Mmh. Euh, des Joe Droin qui a 5,5 pour qu'est-ce qu'il produit. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont être prêtes à payer cher pour ça. Un 6,5 pour Gallagher, il n'y a pas grand monde qui vont vouloir ça. Mmh. En ce moment, avec les contrats qu'on a, puis on a tous des joueurs qui sous-performent. Fait que leur valeur est toute complètement là, euh, sous le plancher de qu'est-ce qu'elle pourrait être. Là. On n'aura pas grand-chose pour des joueurs comme ça. Possiblement, tu sais. Donc, euh, c'est ça. Chez le Canadien, faut il faire, faut faire vraiment attention pour ne pas partir en peur et se dire en ce moment, il n'y a rien qui marche. Ça, ça reste que le gardien numéro un, la pierre angulaire de cette équipe-là, n'a pas joué un match encore cette année. Donc, veut, veut pas... Il y a des gens qui décrivent ça, qu'on soit autant euh, on s'assied autant sur Price pour dire il euh, faut qu'il nous amène quelque part, mais ça reste que c'est notre McDavid, c'est notre Crosby, c'est lui qui est supposé tirer l'équipe. Mm-hmm. Puis en ce moment, mm-hmm. ben on n'a pas le à Montréal. Fait que. C'est ça, ça, va être difficile euh, pour l'équipe de, d'évaluer, mais je. Je ne sais vraiment pas trop qu'est-ce qu'il pourrait faire parce que s'ils décident de vendre tous les joueurs, ben pas vendre, mais changer tous les joueurs, on n'aura pas un retour assez grand. Puis comme on parle souvent des derniers temps, tu peux faire un gros, gros euh, rebuild, comme ils disent. Mais si on regarde du côté de, de Buffalo,
0: ouais.
3: c'est pas fini. Ouais. Là. Puis Leur meilleur joueur, celui qu'on a réussi à aller chercher, il est rendu à Vegas.
0: Ouais, mais c'est, c'est un peu différent la situation à Buffalo. Ils ont, ils ont vraiment mauvais, c'est des mauvaises directions, ils ont eu des mauvaises idées. C'est, c'est, c'est un total fiasco à, à Buffalo. Là. C'est sûr qu'à Montréal, en tout cas, moi je l'espère, ça sera peut-être mieux. Là, c'est, mais sûr, c'est
3: le problème, c'est qu'on pense que ça va être mieux. On espère que ça va être mieux. Mais ouais. ça, est-ce que ça va l'être C'est ça la question. Mais, mais que ça ne peut, peut pas être pire. pire. Ça peut pas être, pire. Ouais, ça ouais, peut être difficile. À Montréal, on ne peut
2: pas se permettre un, un 5 ans de rebuild, je pense. Je pense que c'est impossible à cause du marché. Puis, je pense pas qu'on a besoin d'un 5 ans non plus. Je pense qu'un 2 ans, 2-3 ans, on a quand même des joueurs qui sont capables d'en donner plus. Puis, il faut pas oublier que Weber est parti. Il faut, faut que, le temps que le leadership se repasse dans, dans la chambre aussi. C'est quand même un gros joueur. T'sais. Weber et Price sont pas là. là. C'était deux meilleurs. Là. C'est comme si tu dis les pingouins, ils ont pas Crosby, ils ont pas Malkin. D'où va dire, ils sont quand même bons, là, mais t'sais, <rire> t'sais, je, je sais je, que c'est je, pas, je, pas mais ça revient quand même, c'est deux gros joueurs qui sont pas là, c'est deux pièces manquantes, puis mmh. une tonne de blessés. Je pense ouais. pas qu'on est si loin que ça. On n'est peut-être pas la meilleure équipe, on n'est vraiment pas milieu de classement non plus, on est dernier, il faut le savoir. <rire> mais quand même, on n'est pas si loin que ça. On n'est pas un 5 ans, puis même plus.
1: Mais moi, ça, moi, ça me dérange un peu. On dit tout le temps ça, puis là, genre, sur mon discours, ça va ressembler aux fans de hockey de salon qui chialent pour chialer. Mais ça fait combien d'années que les Canadiens n'ont pas eu une équipe au début de la saison les gens se sont dit à l'unanimité, ah, c'est des des contenders pour la Coupe Stanley. Ça fait tellement longtemps. Je pense que pour une fois, depuis je ne sais pas combien de décennies, le Canadien devrait faire, OK, fuck ça. Pardonnez-moi mon langage. (rire) Euh, (rire) On fait une reconstruction complète. On fait une reconstruction complète. On on donne tous nos bons joueurs, mais j'exagère un peu, j'y vais vraiment dans dans l'exagération. Puis on recommence à zéro, puis on prend le nombre d'années que ça prendra pour reconstruire. Ils savent mm-hmm. qu'ils ont une fanbase qui est vraiment présente, qui va toujours être là, même si on finit dernier 58, il va toujours avoir des fans finis du Canadien. Le centre Bell mm-hmm. va quand même pouvoir vendre des billets, je veux pas.
3: Mm-hmm. Euh,
1: donc, je pense que ça serait. Moi, personnellement, c'est l'approche que, que je prendrais.
3: Mais c'est ça le problème, tu sais. C'est parce que les mm-hmm. autres équipes, ils voient, ils voient le Canadien jouer, ils voient les joueurs jouer. Même si on sait que. Je, je lance un nom de même. Un gars comme Jeff Petrie. On sait comment il était bon l'année passée. Il, mmh. On parlait de lui comme un prétendant au, t- au trophée Norris. Mais cette année, de la façon qu'il joue, tu peux, tu peux demander beaucoup, mais est-ce que tu vas recevoir beaucoup? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont essayer d'en passer au canadien en disant « Regarde les jouer. » S'il arrive dans notre équipe et qu'il joue comme ça, ça vaut pas plus qu'un deuxième choix, mmh. je dis peut-être n'importe quoi, mais on n'aura peut-être pas assez. Puis S'il arrive là-bas puis qu'il se met à jouer, il mieux jouer en série avec le Canadien, mais là, le Canadien est vraiment perdant dans l'échange. Fait qu'il faut faire attention, ouais. peut-être, en ce moment, des joueurs qui ne te ramèneront rien, t'es mieux de les garder. Un gars comme Cherot, évidemment, vrai. ça, essaies de l'échanger. Mais s'il y a des gars qui ne te ramènent rien, t'es mieux d'attendre, quitte à ce que en un moment donné, peut-être vers la, la date limite des échanges, leur valeur va remonter, puis là, essaies d'en profiter. Sinon, garde mm-hmm. garde-les jusqu'à l'été, des fois, ça va passer, puis on ne sait jamais.
0: Mais en tout cas, ça, ça reste à suivre euh, toute euh, cette péripétie pour, euh, pour le Canadien de Montréal. Alors, les boys, on va aller euh, du côté de l'Ouest canadien. Euh, on, on va parler des Hollis et Mountain qui, en euh, ce moment, euh, sont, ils sont prêts euh, de faire euh, un geste assez incroyable, qu'on pensait un peu impensable euh, il y a quelques jours. Ils veulent aller chercher euh, possiblement... Euh, le, le très controversé, Evander Kane, pour expliquer le, le, rapidement la situation d'Evander Kane, Evander Kane a, euh, a eu quelques problèmes, notamment des euh, euh, problèmes de dette de plusieurs millions de dollars, euh, des faux passeports vaccinaux. Euh, il y a récemment aussi, je, corrigez-moi bon, si je me trompe, là, il, il a essayé de rentrer au pays euh, alors qu'il y avait la covid c'est ça que j'ai remarqué. Ouais, il y a obligé oui, oui, oui. d'essayer
3: de passer la frontière, en tout cas. Je ne sais pas si c'était le bon. Euh,
0: avec la COVID, il y a eu plusieurs allégations aussi par rapport à ses, ses dépendances au jeu. Bref, c'est. Le, le, on est capable de voir que c'est une personne à problème. Mais euh, les horas sont prêts à lui donner une deuxième chance et à pouvoir euh, rejoindre un licenciaire d'hockey puisque récemment, euh, son contrat a été résilié euh, par les l'échec de Saint-Rosé. Euh, alors, les boys, euh, la question que j'avais vu vous poser, c'est est-ce que Evan Deakin mérite réellement une deuxième chance?
2: Une deuxième ou une trentième? <rire> c'est, c'est... Ben un ça, donné, c'est, ça, les propos, ça a... c'est les propos ouais. de Ken Orland, ça. Non, c'est ça. Mais à un moment donné, ça a comme plus vraiment de bon sens. Il faut se demander de la Ligue nationale aussi. T'sais, c'est n'est pas juste les hurleurs. Il y a d'autres équipes là, qui étaient intéressées par ces, par ces mm. services. Tandis là, pas que je comprends les hurleurs, mais ça va tellement pas bien et ils veulent sauver la saison qu'ils okay, font n'importe quoi. Mais ça se demander de manière générale, est-ce qu'on laisse un gars de dans la Ligue T'sais, est-ce qu'on sépare le hockey de la personne? Ça, c'est, c'est un débat de société aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Ben, moi, ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que niveau hockey, absolument. Evander King, c'est un joueur, euh, ce pas un exceptionnel, mais c'est un très, très bon joueur qui a amassé des très bonnes stats l'année passée. Mais l'année passée, il Et... a fini. Attends,
0: je vais presser quelque chose. L'année passée, il a fini en marqueur des chocs de sarosé. Mais vas-y, continue. Exactement.
3: Continue. Mais... Là où ça devient un problème, autant pour les orders que pour la ligue, c'est que là, la ligue a beaucoup de problèmes avec lui depuis plusieurs années. Il se fait barouetter d'une équipe à l'autre parce que ses coéquipiers sont tous plus capables de le sentir. Fait que tu te dis, c'est le genre de gars qui peut absolument détruire un vestiaire. Euh, je me rappelle avoir entendu beaucoup, beaucoup de, de rapports qui venaient, je pense, dans le temps qu'il jouait à Winnipeg, que ses coéquipiers étaient tous plus capables de lui. Et à saint nosé si je ne me trompe pas, c'est pas mal la même chose qui est arrivée. Puis pour une équipe qui est en difficulté, peut-être ça va être un électrochoc, comme peut-être ça, ça va complètement juste les enterrer, là, enterrer leur saison, puis ça va juste aller mal en pis jusqu'à la fin de l'année. Parce que, veut, veut pas, avec tout ce qu'il a fait, tous les problèmes qu'il a causés, il peut y avoir de ces nouveaux coéquipiers à, à Edmonton qui ne seront pas d'accord avec la signature d'un gars comme ça. Aussi bon soit-il, c'est parce qu'à un moment donné, tu as besoin de représenter l'organisation à un certain point. Puis je pense qu'on peut tous se mettre d'accord pour dire que Vanderkane, à date, n'a jamais très bien représenté ni la Ligue, ni, ni euh, ses organisations, ni même
0: le sport du hockey à euh, sens plus large. Mm-hmm. Ben écoute, avant, avant que je laisse Phil euh, dire euh, quelque chose, moi je pense, OK, on l'a vu l'année passée. Tony D'Angelo, Anthony D'Angelo l'année passée était aussi un gars à problème, le problème grave, le thé, euh, racisme, euh, il se bat avec ses coéquipiers, un euh, gars vraiment ou, ou, presque autant problématique de Vanderkin, Puis les Hurricanes à Caroline lui ont donné une deuxième chance, puis cette saison, il, en tout cas offensivement, il se débrouille très très bien à Caroline, puis il y a une renaissance de Tony D'Angelo. Puis ils ont laissé une deuxième chance. Alors moi je me dis peut-être. Je ne je, je connais, je connais pas Evan Kane la personne, puis je ne connais pas son historique et tout, à part ce que j'entends dans les médias. Mais moi, je me dis que peut-être que Evan il mériterait une dernière petite chance. Là. Une dernière petite. Là. Parce que tu sais, c'est quand même un Sajor joueur Mais je ne m'y connais pas assez, mais moi, je lui laisserais peut-être une deuxième chance.
1: Mais tu sais, c'est ça. Tony DiAngelo, dans son cas, on pouvait vraiment parler d'une deuxième chance. Mais je dis ça, encore, il y avait déjà eu des polémiques dans le temps où il jouait quand, quand il était plus jeune. Mais ce qui a fait, on peut, on peut dire que c'est vraiment une deuxième chance dans la Ligue nationale. Il avait juste été dans une équipe, il a changé d'équipe. On dirait qu'il a eu une leçon. Il n'y a, a pas l'air d'avoir de problèmes du côté des Hurricanes pour Tony D'Angelo pour l'instant. Mais Evan Kane, dans chaque équipe où il est passé, il y a eu des problèmes, il y a eu des gens qui parlaient de son attitude, il y avait de mauvaises attitudes. Ça a commencé dès son plus jeune âge. Il y avait 20 ans, il y avait déjà des rumeurs d'échange parce qu'on euh, n'aimait pas son attitude dans le temps qu'il était avec les Trashers à Atlanta. Et là, ça continue à chaque équipe où il passe. Il fait des choses de plus en plus graves dans la dernière année. Je pense que je pense que c'est sa pire année l'année passée, honnêtement. Pour les Frasques, là, c'est, ça n'a aucun sens. Il ne devrait même plus avoir le droit de jouer dans la Ligue nationale de hockey, selon moi. C'est une question d'éthique, c'est une question de morale. Il commet des actes criminels. Ce gars-là ne devrait pas avoir le droit de jouer dans la LNH, à
0: mon avis. Mm-hmm. Ben, écoute, c'est, c'est, c'est quand même assez particulier. Mais t'es, en ce moment, Edmonton... Euh... Même quand même un McDavid souhaiterait jouer euh, avec Evan Dequin. Mais Jacob, tu veux dire quelque chose? Euh, euh, oui, ouais, ben, j'ai,
2: ouais, j'ai deux points à rajouter. Mais À quel point il faut avoir confiance en son vestiaire pour amener un gars comme ça? À quel point il mm-hmm. faut avoir confiance que tu as les leaders pour encadrer <rire> ce gars-là? Puis, je, puis Honnêtement, je connais pas. On n'est pas dans le vestiaire des Oilers, mais est-ce qu'ils ont vraiment les leaders pour ça?
3: Surtout quand tu sais que les problèmes qu'il y a causés dans d'autres équipes... Là, il me fait à Winnipeg, à une place que des gars comme Blake Wheeler, que, à moins que je m'abuse, il me semble qu'il est reconnu quand même comme étant un assez bon leader. Puis, mm-hmm. C'est une équipe quand même assez soudée, je pense, les, les Jets. Mm-hmm. J'ai de la misère parce que, sincèrement, je sais que Connor McDavid, c'est le meilleur joueur sur la planète. Mm-hmm. Puis, Je suis sûr que c'est un excellent coéquipier. De ce qu'on n'a jamais vraiment entendu parler beaucoup de Connor McDavid en mal. Ouais. On va passer à un autre sujet là-dessus, par exemple, tout mm-hmm. Mais euh, je sais pas à quel point ça peut être un leader au point que si Evander Kane il se met à faire un peu n'importe quoi, qu'il peut se lever et tu Regarde, tu t'assois, mon grand, puis ça finit là. C'est pas mm-hmm. un, je ne pense pas qu'il y a la Exactement. présence d'un chez Weber à ce niveau-là pour garder un vestiaire ensemble. T'sais. Donc, je ne sais pas que ça va donner parce que j'ai vraiment l'impression que cette histoire-là, ça va finir soit très, très bien ou très, très mal. Je pense pas qu'il va y avoir de, de juste milieu. Là. Parce que, tu sais, quand mm-hmm. on faisait les comparaisons tantôt avec D'Angelo, D'Angelo mm-hmm. était quand même un, un bon bout d'un mineur. Il, il est resté un certain temps, là, si je m'en rappelle mm-hmm. bien. C'est, je ne sais plus si c'est une demi-saison complète ou quelque chose comme ça, mm-hmm. mais Evander Kane, c'est quoi? Cinq matchs dans la Ligue américaine,
0: si je m'en rappelle mm-hmm. bien? Evan Deakin, c'est un, é- un, 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 un shot premier round de très tôt, là, dans le top 10 de 2009. Evan Deakin, c'est un joueur hyper attendu. Même chose avec Tony D'Angelo, mais Tony D'Angelo, il était, il, 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 ce que je sais, c'est qu'il il a été repêché par l'Agnita In- Bay à cause de ses problèmes qu'il y a eu dans le junior. Il s'est fait échanger euh, au collègue de l'Arizona, où à l'époque, je pense que c'était encore le collègue de, de Phoenix. Puis après ça, le Coyme de Phoenix l'ont échangé à New York, là où il a explosé. Et euh, là, maintenant, il joue en Caroline mais euh, pour Evan c'est un joueur extrêmement talentueux, mais c'est évidemment c'est un, c'est un gars à problème. Hein, pis, à mon avis, c'est c'est, je pense que c'est un move désespéré des Hollis ouais. de Mais euh, les boys, je, en parlant, on, va, on va continuer à parler des Hollis de Là, les Hollis de ça commence à devenir de plus en plus grave leur affaire. On, on pensait en début de saison qu'ils pouvaient se rendre assez loin à ces réséminatoires. Puis là, en ce moment, euh, ils sont hors du de portrait des de séries éliminatoires Alors, J'aimerais. Puis aussi l'histoire évidemment de, de Dave Teppett qui, euh, qui critique euh, son, son gardien Miko Kaskinen et que Miko Kaskinen répond euh, à Dave Teppett euh, aussi euh, dans les médias. Alors, moi, ma question que je, la question que j'aimerais vous poser, Boss, est-ce qu'il est temps pour les de Mountain de séparer de Dave Teppett?
3: Euh, OK. Ben, je peux y aller en premier. <rire> Écoute, pas encore, mais ils ne pourront pas glisser longtemps. Moi, c'est vraiment, vraiment la, f- la façon dont je le vois, là, parce que mm-hmm. il, c'est un entraîneur qui a quand même pas mal d'expérience, pour on peut laisser le bénéfice du doute encore un petit peu, mais il, il, la corde est vraiment, vraiment courte selon moi, Puis je ne pense pas que s'il y a trois autres défaites, mettons, là, dans les cinq prochains matchs, je pense pas qu'il va, il va réussir à garder
0: son poste personnellement. Là. Mm-hmm. Mais t'as en même temps aussi, Ken Allen, qui n'a pas, euh, pas vraiment eu des euh, ou a fait des moves extraordinaires euh, durant, euh, durant la saison morte euh, de l'été passé, euh, alors qu'il a signé co-décision en contrat de 4 ans, il est allé chercher Duncan Keith euh, qui a 38 ans, euh, il est allé cher- il a échangé euh, Tim Bay, il a laissé partir Adam Larson, Oscar Clefbom qui est encore blessé, bref il euh, y a de nombreux trous qui existent encore chez Hollis de Edmonton puis c'est ça que j'aimerais euh, que vous m'en parlez davantage C'était comme, qu'est-ce qu'il a, il manque quoi chez Hollis de pour ben, atteindre un, un statut supérieur
3: on, on vient d'en parler en tout cas selon moi les gars vous répondrez après là, euh, mm-hmm. personnellement c'est devant le but devant le filet là, il y a... tu peux pas rentrer dans une saison avec Miko Kostikinen puis penser de rentrer loin je suis désolé je l'ai, vu regarder, euh, je l'ai vu garder les buts quand même plusieurs fois. Puis, mm. ce gardien-là, il, il inspire tellement pas confiance. Moi, quand je le regarde jouer, j'ai vraiment l'impression que chaque tir est dangereux, même si c'est un tir de la ligne rouge. Okay. je comprends comment mm. les Oilers qui n'ont déjà pas une défense extraordinaire peuvent mm. avoir de la, misère, de la misère à connaître du succès avec un gardien comme lui. Puis, tu sais, on dit souvent que. L'attaque va t'amener loin en saison, mais c'est la défense qui va te gagner des championnats. Mm-hmm. Mais eux, ils ont tellement de problèmes, et défensivement, et euh, avec leurs gardiens, qu'ils ne sont même pas capables de se rendre en série ou passer une première ronde. Tout ça. Donc moi, je ne vois vraiment pas comment ça peut bien finir avec Nico Keskinen dans les buts.
1: Ouais, mais je suis pas mal d'accord avec toi, Nick. Euh, surtout quand le deuxième gardien devant les buts, quand il n'est pas blessé, c'est Mike Smith. Ça ne laisse rien de bon à présager. Lui aussi qui laisse passer pas mal de chandelles, on va dire ça comme ça. Mais pour elle, c'est vraiment le jour de la marmotte à Edmonton, j'ai l'impression. À chaque année, c'est la même chose. À chaque année, problème devant les buts, on se rappelle, avant c'était Cam Talbot, il y a même eu Ben Scrivens qui était là. Même dans le temps, euh, euh, pardonnez-moi, le gardien de but de Minnesota, Devin Dominic, ouais. quand il était à Edmonton, c'était absolument horrible. Finalement, il a pu s'épanouir ailleurs dans la LNH, heureusement mm-hmm. pour lui. Mais ce qu'on remarque aussi à Edmonton, comme d'habitude, c'est un problème de diversité à l'attaque. C'est un peu moins pire cette année. Il y a des gars comme Zach Hyman qui sont arrivés. Jesse Pouillou y revient un peu éclos offensivement. Mais à la fin de la journée, si McDavid et Dry Sattel ne produisent pas, l'équipe ne produit pas. Puis quand ils vont être dans dans une mauvaise séquence, l'équipe va perdre. Puis ajouter à ça le problème de gardien de but, problème de la défense qui qui est très ordinaire. Ça fait ce que les others vivent année après année. Une équipe correcte de saison régulière qui a aucune chance en série malheureusement.
2: Oui, bien je pense que c'est sûr qu'il y a un problème devant le filet. Les goalers, ça ne fait pas l'affaire. Là. C'est deux goalers qui ont de la misère avec les rebonds. C'est vraiment chancelant. Mais il manque aussi un autre bon défenseur qui est mobile. Je pense mmh. que les défenseurs qui ont, c'est des gros bonhommes. Ils ne se laissent pas passer, mais ouf, pour appuyer l'offensive, c'est pas facile. Oui, quand tu as un McDavid, Drexadols, sa glace, c'est facile de rentrer dans la zone. Sinon, c'est vraiment plus difficile pour les Ollers, surtout que mmh. leur troisième, quatrième trio, ça descend en niveau de qualité et de talent à cause du salaire qui est accordé euh, aux deux all stars à l'attaque.
0: Mais ben, et... en même temps, vas-y Nick, vas-y. Ben, Nick, je je dis, dire,
3: dire, il, vient, il vient là le problème parce que les Oilers, au... quand tu regardes leur équipe, ils n'ont pas assez de profondeur nulle part pour se dire, on va sacrifier, euh, même si de l'attaque, ils en ont beaucoup, mais... Il faudrait que tu sacrifies quasiment tes deux joueurs vedettes pour te dire qu'il y en a un qu'on laisse partir et on s'en va chercher mm-hmm. un défenseur top qualité avec. Mais c'est mm-hmm. encore là. Mais on va dire qu'ils laissent partir un dry Saito. Je pense vraiment pas qu'ils vont le faire. Il y a mm-hmm. plus de chances maintenant que ce soit un Paul RV, un, même un Jack Iron, euh, Zach Hyman, ça, c'est Désolé, ouais. il moi. Il <rire> euh, ils peuvent laisser partir certaines pièces, mais encore là, ça va créer juste un problème encore plus flagrant en avant. Mmh. Puis l'attaque, c'est leur point fort. T'sais. Fait qu'on voit qu'il ouais. y a vraiment trop de problèmes pour cette équipe-là pour qu'ils puissent connaître du succès à chaque année. On se dit ah oh, mec David, Dry Cycle, ils vont aller loin. Mais mmh. le problème est tellement criant parce que du moment que ces deux-là ne sont pas ouais. dans une extrême bonne passe ou qu'ils ne sont pas sur la glace, tout simplement, ouais. cette équipe-là est vraiment dans le trouble à chaque fois.
0: Ben Écoute, moi, moi, je peux je peux dire deux points. Le premier point, c'est qu'en ce moment, je trouve qu'il manque deux défenseurs qui auraient probablement aidé la liste de moto en ce moment. C'est Ettenberg qui ont échangé à Caroline euh, durant l'été et Oscar Klerbaum qui, ça fait deux ans qu'il ne joue plus, probablement ne jouera peut-être plus dans l'extérieur On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir va lui réserver. Puis le deuxième problème, à mon avis, c'est évidemment, c'est les but. Je suis 100% d'accord avec vous. Euh, Miko, tu ne peux, peux, peux pas espérer te rendre loin à ces résumateurs avec euh, un duo de gardiens de but qui est Mike Smith et Miko Koskinen. Miko Kaskinen, c'est un gardien dans une bonne équipe. Là, c'est peut-être un gardien numéro 3, même pas numéro 2. Là, gardien numéro 3. Là. Puis Mike Smith a 40 ans, les boys. Mike Smith a 40 ans. C'est, c'est, sa carrière est probablement finie ou est proche d'être finie. Puis, euh, à mon avis, puis ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, peut-être que, peut-être que moi, je verrais euh, un gardien comme Marc-André Fleury aller à Edmonton, mais il, f... il manque de place dans la masse salariale des Oilers pour accueillir un contrat comme celui de Marc-André Fleury qui gagne encore plus de 7 millions par an. Je ne sais, je, je sais pas, je, je sais pas si
1: à quel point ça tenterait à Marc-André Fleury d'aller jouer à Edmonton.
3: Mm-hmm.
1: Je sais que ça reste mieux que les Blackhawks dans le contexte actuel, mais j'imagine qu'il y aurait d'autres équipes... Euh, sur le sommet de sa liste, honnêtement. Là. Surtout que c'est pas comme si la ville d'Edmonton, c'était New York. Tu sais, pas des attractions, t'as pas une mm-hmm. vie nocturne exceptionnelle. Là. C'est le froid Mais... d'Edmonton. De Ils ont, ont un très gros, d'achat. D'achat. Ah. très gros centre
0: ah. d'achat. Très gros centre d'achat, Ça, c'est <rire> tout à leur honneur. <rire> <là>. Yes. <rire> Mais continuer. Ah. <faire> continue.
1: <rire> ben, c'est ça. Je pense pas que ça, ça arrive. Puis, tu sais, Fleury, là, ça va régler le problème devant les buts pour combien de temps là? Deux ans Fleury, il est vieux, il a 37 ans, si je ne me trompe pas. Il a presque mmh. pris sa retraite cet été. Ouais. Il a réfléchi vraiment longtemps avant de se joindre aux Blackhawks. Je pense ouais. que ça, ça serait juste une patch pour elle. Ce pas une solution à long terme qui est, qui est viable. Puis après ça, mec mmh. David, Drey-Sattel, qui sont jeunes encore, ils n'ont pas envie d'être bons deux ans puis de recommencer, de, de recommencer à perdre. Puis de nous, de ne pas avoir de gardien de but dans l'équipe.
0: Ah, euh, les boys, il euh, y a une excellente question d'un de, de mes grands amis, euh, Raphaël, que j'ai fait un shout-out, qui euh, il pose la question, Price Edmonton, y croyez-vous? Rapidement, là, avant, que, avant qu'on parle d'un autre sujet. là. Euh,
3: moi, je suis en train de regarder, parce que justement, je venais de voir sa question, j'ai été voir sur le, le bon vieux site Capranly et présentement, mmh. les Oilers ont 1,7 million d'espace sur la masse salariale, donc... Ouais. À moins qu'il décide de bouger un gros contrat, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il pourrait donner aux Canadiens pour qu'ils acceptent de bouger Price, personnellement. Et mm-hmm. avec le contrat, à moins que le Canadien garde la moitié du contrat, mais là, le, le prix pour acquérir Price à moitié prix serait exorbitant. Et mm-hmm. je vois vraiment pas ça arriver avec les Oilers parce que, je vous direz ce que vous en pensez les gars, je pense que même si Price arrive dans cette équipe-là, il va évidemment augmenter le niveau de de qualité de l'équipe, mais ça ne réglera pas tous les problèmes en défense. Il va quand même s'en faire bon, bombarder. Je suis quasiment prêt à dire que en santé, je pense pas que les Oilers ont une meilleure défensive que le Canadien. donc Je pense pas que ça va vraiment mieux finir. Ben, tu
0: parles de la défensive de, de l'année passée, c'est ça, la défensive de série éliminatoire en 2021. Là. C'est de cette défensive-là que tu parles? Euh, pff, en général, je te dirais,
3: depuis, depuis deux ans, euh, le Canadien en santé cette année avec des joueurs oui. qui performent au sommet de leur capacité, comme on a vu l'année passée, je pense pas qu'ils sont meilleurs que le Canadien. Ben, comme
2: quand on parlait tantôt de Fleury, le oui, ça serait potentiellement une cible pour les Oilers, peut-être que ça est en vrai ça dépend de lui, mais je pense que Fleury, c'est le genre de gardien qui a besoin d'une bonne défensive mm. devant lui, c'est un très bon gardien, mais je trouve que c'est quelqu'un qui a besoin d'une bonne, une bonne défensive Puis les Oilers ne peuvent pas lui offrir ça.
1: Donc, pour moi, ça ne serait
2: pas un match parfait. Là. Phil, tu dû racheter ouais.
0: quelque chose avant qu'on change de, de ben, sujet? C-
1: ça va être encore sur le sujet euh, masse salariale. Euh, Price, 10,5 millions. Si on regarde les joueurs, que les Oilers voudraient donner, que le Canadien voudrait avoir, ça marche pas vraiment. Il faudrait que le Canadien retienne une bonne partie du salaire de Carey Price. En plus d'Arnell Nurse, va gagner 9,2 millions à partir de l'année prochaine. Je pense que je pense, je pense pas que ça soit faisable. moi que le directeur général sorte euh, 8-9 lapins de son chapeau. Là.
3: Mm-hmm. mais ben, c- c- je sais mm-hmm. sincèrement, là, je sais que les Oilers, c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent essayer de garder un, un espèce de mais ben, c'est pas c'est pas pareil pareil, mais ils veulent garder une espèce de de, de, de chimie avec euh, les euh, McDavid, Dry puis garder comme un, un monstre à la tête énorme. Là. C'est Probablement dans les deux, dans le top 5 des meilleurs joueurs de l'année nationale présentement. Mais mm. s'ils veulent connaître du succès à long terme, je ne sais pas s'il si serait mieux de se départir de Dry évidemment au bon prix, mais je pense qu'il serait peut-être mieux de se départir d'un des deux, puis je pense évidemment qu'ils vont garder McDavid. Mais essayer d'avoir d'autres pièces, un bon attaquant top 6, un bon défenseur mm. top 2, top 4 vraiment comme renfloué partout pour avoir une équipe qui est prétendante pour la Coupe Stanley.
0: Ça s'annonce très intéressant euh, la deuxième moitié de saison des Oilers of Mountain, puis euh, on verra euh, qu'est-ce qui se passe pour la bande à Connor McDavid. Là, allons à, à Pennsylvanie, euh, on, on va aller à Philadelphie. puis euh, comme il est écrit en bas, on va parler des récents propos de Barbie Clark, euh, ancienne gloire des Fleurs de Philadelphie, capitaine, il a rapporté deux Coupes Stanley euh, durant les années 70 euh, euh, à l'époque des Brass Street Bullies. Je l'ai peut-être mal dit, mais ce n'est pas grave. Bref, euh, ben c'est ça qu'il a récemment dit que lors du repêchage euh, de salari- la de de hockey de 2017, euh, il a dit que toutes les dépisteurs, euh, ben, en fait, tout le monde à Philadelphia euh, voulait que les Flyers repêchent Cal McCarr au deuxième rang, sauf Ron Exter, qui était directeur général euh, euh, de Philadelphia à cette époque-là, qui, lui, a décidé de, re- de repêcher euh, Nolan Patrick au deuxième choix. Et euh, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que les propos de Bobby Clark Clark sont justifiés? Ben, Je peux y
2: aller en premier. Non, je ne trouve pas qu'ils sont justifiés. Ça aurait pu être vraiment géré à l'interne, tout simplement. Puis de dire ça quelques années après, surtout quand on parle de repêchage, des trucs qui sont vraiment incertains, ça dépend du développement du joueur, sa vie personnelle. Je trouve que c'est absolument inutile de dire ça. Peut-être que c'est pour détourner les, les, les yeux sur la mauvaise, mauvaise saison des Flyers. Il y a, c'est peut-être pour ça qu'il a dit ça. Mais je pense que c'est vraiment pas justifié de parler de ça quelques années plus tard. Puis surtout, si jamais il avait repêché au troisième rang et que MacArthur est sorti quatrième, comme j'ai moi, si je me trompe, OK, mm-hmm. j'aurais c'est peut-être ça. pu y croire. Mais au deuxième rang, sur toutes les listes, c'était pas mal Patrick, je sais qu'il y avait des blessures, mais que MacArthur soit deuxième, j'ai de la misère à y croire. Quand on y repense maintenant, oui, ça serait logique, mais dans le temps, je pense pas. Puis même mm-hmm. à ça, c'est fait, c'est fait. Pourquoi en, en reparler?
3: Surtout euh, que euh, Patrick était premier pendant un bon bout de cette saison-là, si je me rappelle bien, là, il, mm-hmm. c'était lui et, et Sheer qui étaient comme les deux premiers sûrs. Donc, mm-hmm. de, c'est parce qu'en même temps, on n'est pas derrière les, les, les portes, les portes closes euh, des Flyers. Là. Peut-être c'est vrai, ça, ça se peut que ça soit vrai. Mais comme tu as dit, Jack, je pense que c'est le genre d'affaire que tu te parles à l'interne puis tu essaies de voir. Parce que là, c'est sûr, en même temps, euh, Patrick, il pue avec les Flyers. Donc, mm-hmm. c'est un peu plus facile que de dire ça maintenant. Mm-hmm. Mais c'est, c'est un peu jeter la pierre aussi à x et dire en ce moment, tout va mal, c'est de sa faute. Moi, je trouve que c'est un peu chercher des excuses de la façon que c'est mm-hmm. sorti.
1: C'est un peu se laver les mains sur le dos de d'Extal, mais même si c'est vrai, là, c'est... Je... pour vrai, je ne je comprends pas. Il l'a vraiment... vraiment pitché en dessous du bus. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire, honnêtement. Puis là, euh, Il n'a pas juste parlé de ça aussi, il a également parlé qu'il avait reproché à Extal d'avoir échangé Braden euh, Shen contre deux choix de première ronde. Ça, juste qu'il dise ça, ça me donne peut-être un soupçon que c'est peut-être vrai ce qu'il dit. Parce que sinon, pourquoi il dirait cette information-là? C'est une information qu'il garde confidentielle. Ah. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, Braden Shen contre deux choix de première ronde, c'est un excellent échange pour les Flyers de Philadelphie. Mm-hmm. Donc, s'il dit ça, ça me fait douter. Hein? Peut-être qu'il avait raison, mais même à ça,
0: tout le monde voyait Nolan Patrick deuxième ou même premier. Ouais, ben écoute, c'est sûr. Puis en même temps, euh, moi, 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 je vois quelques raisons derrière, euh, derrière ce propos-là. Là. Premièrement, je crois que peut-être, qu'est-ce que Jacob il a dit? Là. Peut-être que Bobby Clark essaie de détourner les regards euh, de, vers Philadelphia parce que mm-hmm. les Flyers de Fidelphi, en ce moment, ils ont vraiment, eux aussi ont vraiment beaucoup de misère depuis le début de la saison. Là. Puis aussi le fait que je trouve ça assez étrange qu'ils reprochent euh, à Ron Eckstall euh, les, les nombreux, des, ben, reproche à Ron euh, les nombreux euh, déboires des Flyers, alors que Ron Eckstall, c'est, c'est lui qui a bâti le club de Philadelphia en ce moment, ou presque, là. Les, les jeunes, là, surtout l'avenir, euh, tu parlais de, de Brandon Chan. Le premier choix, ça s'est avéré que c'était, euh, comment il s'appelle, là, le premier choix? Euh, il y
1: a, jo- jo- il y a marqué 20 Farad- buts.
0: Ouais, Morgan c'est ça, Jordan ouais Morgan Frost et Joel Faraby, deux excellents jeunes. Euh, Connaigny aussi, aussi, c'est lui. c'était lui. Euh, Provorov, c'était lui. Bref, vous voyez, où, vous voyez où que je m'en vais, là? Brown Eckstall a vraiment bâti l'avenir des Flyers et de Fidelphi, puis, moi, je trouve que c'est la faute, c'est plus envers Claude Fletcher, qui est le nouveau directeur général des Flyers depuis 2019, que lui a vraiment fait des. Euh, t'es vraiment pris des décisions douteuses. Euh, le contrat de Kevin l'échange de Krista euh, même l'échange de Ryan Ellis, qui est blessé depuis le début de la saison. T'es, bref, c'est, moi, je trouve que les propos n'étaient pas nécessaires et je trouve ça assez euh, relativement étrange qu'il ressort ça quatre ans plus tard, presque cinq ans plus tard. Parce que, tu sais, c'est comme... Quand... Pourquoi tu dis ça maintenant? Là? Moi, moi, j'ai de la misère avec ces propos-là, franchement. Là.
3: Ben, en même temps, comme j'avais mentionné un peu, tu sais, là, Nolan Patrick vient de partir de, de Philadelphie. Mm-hmm. Je dis, il vient, mais euh, pendant la saison morte. Mm-hmm. Fait que tu dis pas ça euh, pendant que le gars est dans ton nation, tu dis, on jamais dû le drafter, tout ça, tu sais. Mais ça reste que... Qu'un, comme tu dis, si ça allait bien, on n'en entendrait pas parler. Donc, c'est un petit peu une gestion de crise en ce moment qui est faite comme ça va à Philadelphie, puis on essaye de, de mettre les yeux ailleurs pour pas trop regarder que, ce qui se passe en ce moment. C'est, c'est pas glorieux.
0: Ouais, puis en même temps, Philadelphia en ce moment sont vraiment, vraiment, vraiment dans l'eau chaude. Puis en plus, ils ont un bel effectif là, sur papier. Là. Normalement, là, c'est sûr que Cardiff il, il ne fait pas les arrêts. Là, puis euh, puis l'attaque, est, euh, l'attaque ne va pas super bien. Là, malgré que Kam disait relativement bien, Fermi. Moins, moins d'éclats l'année passée, puis Chancoutier et puis Giroux qui sont un peu blessés. Là. Ils ont eu la COVID récemment, les deux, là, sûrement. Là. Mais, euh, bref, c'est, c'est vraiment des propos étranges, là, je trouve, de, de, de la part de Barbie Clark. Est-ce que vous voulez racheter quelque chose d'autre avant qu'on, euh, qu'on euh, change de sujet? Sujet,
3: personnellement, moi, ça veut. <rire> oui, je, je pense. Ok, ça.
0: Ok, c'est good. Alors, euh, je vais parler, euh, là, on va parler les boys euh, de Boehm Barham, euh, le la, la, la jeune défenseur de la manche Colorado, euh, qui vient juste de quitter euh, euh, l'équipe euh, il y a quelques jours, puis il parle, on parle vraiment de, d'une situation euh, grave euh, de son côté. Euh, euh, on, comme on le sait, il y a une historique de blessures, de nombreuses commotions cérébrales, euh, des post commotions, euh, il y a un peut-être des problèmes de, de santé mentale. Euh, bref, c'est au point où que, que Boehm Barham aurait dit euh, durant l'été qu'il songeait à la retraite, à la boys, euh, La question, c'est, est-ce qu'on va revoir Boehm cette saison?
3: Euh,
0: je
3: aucune sais,
2: idée. Si... Vas-y, Jack, vas-y. Ben, aucune idée si on va le revoir cette saison. Pour vrai... Euh... Ça doit vraiment être tough là, de parler de, de problèmes de santé mentale. C'est sûr que quand t'es quand même un choix quatrième au total, t'as du talent, toute ta vie t'as été dans le hockey, t'as été un des meilleurs puis là, t'as des blessures, puis ça t'empêche de, de faire ce que tu aimes dans la vie. Ça doit vraiment être rendu tough. J'espère qu'on va le revoir cette saison ou prochainement, parce que c'est vraiment un joueur que j'ai aimé voir là, dans les couleurs là, du Canada, là, soit au championnat junior. Euh, c'est un défenseur que j'adore voir, euh, qui est quand même imposant, qui se déplace vraiment bien, là, dans le fond, là, le moule parfait là, pour... Euh, être défenseur en 2021. Je sais pas qu'est-ce qu'il a amené les réserves, mais j'espère qu'on va le revoir.
0: Mm-hmm.
1: Ouais, moi, j'espère juste qu'il prenne, euh, faut qu'il prenne soin de lui, faut il qu'il, faut qu'il se repose, puis si ça prend la mm-hmm. saison, ça prendra la saison. Mm-hmm. Euh, je trouve ça vraiment triste. Il y a quoi Il y a 21 ans, eh, Bowen Byron, il est tout jeune ah. encore. Ouais. Euh, je pense que c'est vraiment le moment où il doit, où il se doit de prendre une pause sinon ça pourrait faire un effet boule de neige dévastateur, s'il y a 21 ans il se sent déjà comme ça
3: Ouais, ben c'est ça exactement, Là, en ce moment je pense que cette saison c'est sûr s'il se si sent correct, il va essayer de revenir mais je pense vraiment que le mieux pour lui ça serait de juste mettre une croix sur sa saison reprendre du mieux et physiquement et mentalement comme on a parlé le, le côté mental de tu as travaillé toute ta vie pour te rendre à la ligne nationale, tu arrives enfin, puis ton corps il, il est déjà comme. Il lance des messages que ça va pas bien, là. ça doit être assez dur mm-hmm. sur le mental. Puis je pense vraiment que c'est ça. Lui il devrait peut-être mettre une croix sur sa saison, reprendre toute la fin de la saison, l'été pour se refaire une santé, essayer de voir si c'est possible de revenir, mais évidemment c'est une situation qui est vraiment difficile autant pour. Évidemment, c'est sûr c'est difficile pour l'organisation qui perd un excellent joueur, un, un très bon jeune joueur, mais au-delà de ça, c'est la santé du joueur qui passe en premier. Puis Pour quelqu'un de cet âge-là qui, qui a déjà beaucoup de problèmes, puis, on parle d'une blessure à la tête, pas une blessure à une hanche, ça peut être assez dévastateur pour euh,
0: même une, la vie en général. Là. Ben c'est ça. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment malheureux l'histoire de Bohem Barron. C'est, c'est un choix de, de, de première ronde en 2019. Le mec, je pense qu'il a 20 ans ou 21 ans maximum. Là. Puis, c'est un défenseur Daphné. Là, on, on a sûrement parlé au Colorado là, que c'était lui et Cal Mac qui, de, qui devraient être la première paire de la mélange Colorado durant les les Prochaines années, puis moi je, 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 je lui souhaite bonne chance, je lui souhaite bon courage aussi parce que c'est pas évident de, de songer à prendre ta retraite à un si jeune âge alors que ton, ton rêve depuis le début de ta vie c'est de te rendre à l'excellence de hockey et tu vois que ton corps, ton corps ne suit plus, ta tête ne suit plus. Bref, euh, c'est une situation euh, relativement euh, délicate, vraiment triste pour Boyd Barron. Alors, les boys, courage. Vas-y. ça prend du courage,
3: ouais. c'est un gars de 21 ans qui, mm-hmm. qui a la T'sais, on ne sait pas ça combien de temps qu'il, qu'il se sent comme ça mais qu'il a la force de se dire ok ça peut mettre ma carrière en péril ça se peut que je ne peux jamais revenir peut-être que mon rêve il est détruit à partir de maintenant mais il a écouté son corps puis il fait la bonne chose pour lui puis c'est un geste admirable que les gens vont devoir prendre comme, comme exemple euh, au fur et euh, Voyons. À l'avenir, ça, je merci euh, Autant au hockey que dans n'importe quel sport, que dans toutes les sphères de la vie, là, en un moment donné, il faut, faut penser à soi avant les autres, puis euh, le mm-hmm. sport passe en deuxième dans des situations comme ça.
0: Mm-hmm. Puis mm. on le sent, on, on, on sent de plus en plus que le geste de Jonathan Drouin euh, peut-être mm. eu euh, des grands effets autour d'un serveur de hockey. On, il y a également eu Carey Price. Puis... Robin Leonard. Robin Lennart, puis on peut en nommer d'autres joueurs là, qui, ont, qui ont passé par, euh, par le même chemin. Puis c'est, c'est des jou- c'est Vraiment faire ce, cette action-là, c'est, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Puis moi, je lui lève, je lui lève mon chapeau. Là. C'est, moi, je ne sais même pas si j'aurais fait la même chose que lui. Là.
1: Puis c'est sûr c'est... que c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment béni- ça va être vraiment bénéfique pour la Ligue nationale mm-hmm. à l'avenir. Je pense, tous les joueurs qui ont le courage mm-hmm. de prendre ces décisions-là, ça encourage mm-hmm. les autres. Euh, ont, qui ne sont pas dans des super-postes, qui ont aussi des problèmes de santé mentale à parler puis à se reposer. Je pense vraiment que ça s'en va dans, dans une bonne direction pour la LNH. Là, depuis justement que Jonathan Drouin, Jonathan Drouin a fait son annonce euh, qu'il prenait une pause du hockey. Donc, je pense, c'est important, euh, je pense que c'est important que les joueurs en parlent de plus en plus et que ça soit déstigmatisé. Dé-
0: voilà. Ouais. Ben, les boys, euh, pour euh, conclure euh, cet épisode, euh, ce cinquième épisode de, de cette réception à prolongation, euh, pour expliquer aux téléspectateurs, euh, on a décidé aujourd'hui, en fait, on a vraiment décidé aujourd'hui que d'habitude, euh, qu'est-ce qu'on faisait, c'était euh, on prenait une équipe euh, qu'on on prenait une équipe pour la semaine et on décidait de, de, de les suivre euh, durant toute cette semaine. Et il y a trois, quatre, cinq matchs, on, bref, vous voyez où que je m'en vais. Euh, puis, mais on a décidé de changer un peu euh, ben, c'est, c'est, cette formule-là. Puis, on a décidé, au, au lieu de, de, de choisir une équipe, on a décidé de choisir un match. Alors, on va avoir quatre matchs à suivre, euh, un chacun. Puis, euh, moi, je vais commencer tout de suite, les boss, si ça ne vous dérange pas. Là. Euh, moi, j'ai décidé que j'allais regarder euh, le match entre euh, les, Pent- euh, pas les mais euh, entre euh, Boston et les Hurricanes à Caroline euh, lundi prochain. Euh, lundi prochain, mardi ou prochain. Ouais, c'est le juin je prochain. À Boston, c'est, une équipe, c'est deux équipes euh, euh, qui se battent pour les séries éliminatoires. T'es évidemment, il évidemment Caroline qui sont au sommet euh, de, la, de la section métropolitaine. Puis, à Boston qui se bat en ce moment euh, pour les séries repêchées. Euh, donc, c'est, je vais regarder ce match-là. Euh, je vais aller avec toi, Jacob. Tu veux, tu veux surveiller quel match?
2: Euh, moi, je vais, je vais regarder ça. Je vais regarder le calendrier, mais ça va d'être ça mm-hmm. un match là, du Kraken de Seattle.
0: Mmh, super cool. C'est, c'est, c'est une belle équipe. Euh, c'est une nouvelle équipe. Euh, c'est une équipe très intéressante. Puis j'ai, J'appuie ton choix. Euh, Phil, toi, tu euh, rends moi, pas? Je,
1: moi, je faisais un match euh, de deux puissances de la LNH, dont euh, l'équipe la plus excitante à regarder jouer par les temps qui courent. Je vais regarder le match entre l'Avalanche du Colorado et le Wild de Minnesota, euh, mmh. qui va se dérouler lundi à 15h, heure de l'Est. Donc, bien hâte de voir euh, si la machine offensive de l'Avalanche va se mettre en marche euh, contre le Wild.
3: Puis toi, Nick, euh, tu vas regarder quel match? Euh, moi, je vais y aller avec le match des Islanders de New York contre les Capitals de Washington. Euh, mm-hmm. à, en ce moment, cette année, euh, Ovechkin, il est vraiment incroyable. Et ouais. je pense qu'il est probablement le... Peut-être pas le plus dominant qu'il a été dans sa carrière, mais il est vraiment exceptionnel en ce moment à regarder, mm-hmm. euh, à regarder jouer. Il, il ramasse les points comme il veut, quasiment, c'est, c'est vraiment fou de le voir aller, puis il y a quoi? Il y a 36, 37 ans, environ? Fait euh, qu'il... 36,
0: je crois. Mais ouais, vrai, oui, ça, je il me semble c'est ouais. Fait
3: ouais, que c'est euh... 36. Toujours un joueur super fun à regarder. c'est pas mon préféré, personnellement. Je plus team Crosby, un peu comme Do, mais euh... on, va... <rire> on va regarder <rire> ça. Puis les Highlanders, qui... on, on le dit quand même une couple de fois, cette équipe-là sont quand même mm. sont quand même inspirants, je trouve, parce que c'est une équipe qui n'a pas vraiment de lead... euh, J'allais de leader, excusez. Ils n'ont pas, pas vraiment de fort offensif ou même défensif. tout ça. Ils ont, ils ont beaucoup de bons joueurs, mais c'est pas mm-hmm. un one-man show. Puis c'est, c'est une équipe qui, la structure est quand même assez incroyable avec Barry Trot tout ça. Donc, euh, j'ai vraiment mm-hmm.
0: hâte de voir ce match-là. Ben écoute, moi, je peux te dire, là, euh, on peut conclure rapidement en parlant d'Oveshkin. Moi, je trouve que cette année, Oveshkin, non seulement est extraordinaire, mais je le trouve tellement intelligent sur la patinoire. Là. On le voit, Alexander Oveshkin, il n'a plus la même vitesse qu'il y avait avant. Il se donne un peu moins côté euh, physique, mais il, il joue avec sa tête. Puis, tu, tu le vois que ce mec-là, là, là, euh, il est vraiment, non seulement c'est un joueur extraordinaire, c'est un des majors d'histoire en excellent hockey, mais ce gars-là joue avec sa tête. Puis c'est absolument incroyable. C'est... Je trouve ça formidable qu'est-ce que je vois cette saison de la part d'Alexander Ovechkin.
1: Qui eût cru qu'Alexander Ovechkin allait avoir plus d'assistance que de buts, honnêtement.
0: Ouais. <rire> ben c'est, arri- c'est arrivé, c'est déjà arrivé, je pense deux trois fois, mais pas beaucoup. T'es. Deux trois fois sur 16 saisons, c'est pas beaucoup. Là. Ben ben sur mais 16, t'en, sur 16, je suis en
1: train de checker que... ça. La dernière fois mm-hmm. que ça s'est produit, c'est en 2010 2011
0: Ouais, Depuis... ça, c'est, ça, ça, c'est, ça c'est. genre c'est, Je pense que c'est comme quasiment sa pire saison en carrière, puis il y a une trentaine de buts. C'est, c'est oui, c'est, c'est ça, il y a 32 buts, sa pire saison. Sa <rire> pire saison, 32 buts, pire saison en carrière. T'sais. Il y a quelque chose qui. T'sais, tu le vois que ce mec-là il est dans une catégorie à part. Là. T'es, peut-être peut-être qu'il y a des chances euh, de battre le record de Wayne Gretzky euh, s'il continue sur cette lancée-là. Là.
3: Si la COVID veut nous lâcher, je pense. va ouais. pas mal sûr qu'il va s'y rendre. Écoute, euh, écoutez, sur ce point,
0: euh, c'est, euh, on, c'est fini. Euh, l'épisode est fini. <rire> je ne sais pas comment dire, je perds mes mots. Bref, euh, pour, pour, pour conclure, euh, les boys je, je veux vous remercier en premier euh, d'avoir participé à ce premier épisode euh, en direct sur Facebook et euh, d'avoir vécu ça avec moi. C'était une première pour moi. puis euh, J'étais un peu nerveux euh, au début de la journée de savoir que j'allais animer euh, euh, cet épisode-là. Puis, euh, je suis très content d'avoir fait ça avec vous. Puis, euh, je, le, mon dernier souhait pour vous, c'est je vous souhaite une bonne année et surtout euh, un bon début de session. Une bonne, enfin, un bon début de session et j'espère que votre session d'hiver ne sera pas trop difficile. On va euh, laisser les autres. Mais bref, euh, avec la COVID, on verra qu'est-ce que l'avenir euh, nous réservera. Euh, au nom de l'équipe, euh, je m'appelle Dolly Ibrahim et je vous souhaite euh, une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Le tir est la Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.